0: In dieser Episode geht es sehr spannend weiter mit meinen Blutzucker-Experimenten, mit meinen Zucker- oder auch Glukose-Hacks. In dieser Episode geht es äh, um die Frage, inwieweit Apfelessig mein Blutzuckerspiegel beeinflussen kann. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus. Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, ein super wichtiger Hinweis in eigener Sache. Ich werde in fast genau zwei Wochen eine dreiteilige Workshop-Serie anbieten. Am 10.2., 13.2. und 14.2. findet das statt. Es ist ein Freitag, ein Montag und ein Dienstag. Die Workshop-Serie hat den Namen "Ist Dich Glücklich fetchburn Burn Camp. Und an drei Abenden möchte ich dir dabei helfen, zu verstehen, warum die Funde wie Kaugummi auf deinen Hüften kleben und dir natürlich Lösungen anbieten. Ich möchte dafür sorgen, dass du verstehst, warum du von einer Hunger- oder Heißhungerattacke in die nächste Schlitterst nicht vom Zucker runterkommst und wie du das natürlich ändern kannst. Und ich werde dir innerhalb dieser Workshop-Reihe auch eine konkrete Ist-dich-glücklich-Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben, an der du dich entlanghangeln kannst und mit der du deinen Neustart schaffen kannst. Workshop heißt bei mir dass du mitarbeitest. Es wird ein Workbook geben, ein ausführliches Workbook. Ich werde dich ähm, in die Umsetzung bringen in diesen drei Workshops. Das heißt, es geht darum, die Ärmel hochzukrempeln und auch mitzumachen und so noch viel besser die Inhalte auch aufzunehmen, so dass du auch möglichst viel aus diesen Workshops mitnimmst. Diese Workshop-Reihe gibt es momentan noch, zum Early-Bird-Preis, zum Frühbucherpreis von 19 Euro. Wenn du also Lust hast, mich mal zu testen für einen wirklich geringen Preis und dir eine Menge Impulse abholen möchtest und eine Menge Ideen abholen möchtest, wie du dir deine Wunschfigur zurückeroberst, so dass es dir auch gesundheitlich und ähm, vom Fitness-Level her, vom Energielevel her besser geht, den Link zur Workshop-Reihe ist dich glücklich Fat Burn Camp findest du in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website angela schumacherde kannst du überhaupt gar nicht verfehlen. So, lass uns starten. Falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, wo ich eine Einführung in dieses ganze Experiment gebe, wo ich genau erkläre, warum ich das Experiment mache, wie ich das Experiment mache, mit welchen Sensoren ich hier messe wo ich mir die Sensoren gekauft habe und ähm, wie das Ganze gestartet ist, dann gehe gerne noch mal zurück in die letzte Episode, wo ich den Trick getestet habe, wie wirkt sich Bewegung auf den Blutzuckerspiegel aus. Heute geht es um den sogenannten Essigtrick, auf den ich total gespannt war. Wie kann ich meinen Blutzuckerspiegel beeinflussen, wenn ich vorher ein wenig Apfel Essig zu mir nehme. Das ist eben einer dieser Tricks, der auch in all den Büchern drin steht, der auch um die Welt geht, den es eigentlich auch schon seit Jahrzehnten gibt, den ich aber natürlich nicht testen konnte bisher. Doch jetzt hatte ich den Blutzuckersensor im Arm und konnte das tatsächlich einfach mal testen. Okay, ich habe mich natürlich auch erkundigt, was soll denn jetzt dieser Apfelessig bewirken? Ich hatte da immer wieder drüber gelesen, dass es diesen Trick gibt, hatte das Thema aber nicht weiter verfolgt und bevor ich jetzt mit diesem Experiment anfing, habe ich mich erstmal schlau gemacht, wie soll Essig das denn jetzt schaffen, eine Blutzuckerspitze abzufangen? Und tatsächlich ist Apfelessig ja auch eine sehr gesunde Sache. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Inhaltsstoffe von Essig eine positive Wirkung auf den Körper haben. Die Essigsäure regt den Speichelfluss, die Bildung von Magensäure und die Produktion von Verdauungssäften im Darm an. Die antibakterielle Wirkung von Apfelessig soll gegen unerwünschte Bakterien und Pilze im Darm helfen. Aber kommen wir jetzt mal zu der Sache mit dem Blutzuckerspiegel. Warum könnte Apfelessig den Blutzuckerspiegel senken? Wir haben ja schon oft über die Wechselwirkung zwischen Insulinmenge und Zuckergehalt im Blut gesprochen, die auch das Hungergefühl steuert. Es ist ein Unterschied, ob es ein ständiges, raketenmäßiges Auf und Ab des Blutzuckerspiegels gibt oder ob der Blutzuckerspiegel im Schneckentempo gechillt vor sich hin plätschert. Viele Blutzuckerspitzen triggern Hunger und Heißhunger. Oder andersrum, ein ausgeglichener Insulin- und Blutzuckerspiegel verhindert Heißhungerattacken. Ich habe mir dann die Studienlage bezüglich Essig und unserem Blutzuckerspiegel mal angesehen. Und es gibt da tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Essen und Essigsäure. Und das wurde bestätigt über eine Studie, die aus Schweden kommt, aus dem Jahr 2005. So lange gibt es diesen Trick im Prinzip auf jeden Fall schon mal. Und die Studie werde ich dir natürlich auch im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Die Forscher haben herausgefunden, dass Essigsäure eine absenkende Wirkung auf den glykämischen Index hat. Der Wert steht ja für die Wirkung eines kohlenhydratreichen Lebensmittels und damit die Wirkung auf den Zuckergehalt im Blut und den Insulinspiegel. Ich spreche hier ja noch viel lieber von der glykämischen Last. Hohe glykämische Last gleich Raketenzucker, niedrige glykämische Last gleich Schneckenzucker – Essig soll tatsächlich den steilen Anstieg der Rakete abmildern und aus der Rakete ein Raketchen machen. Dafür haben in dieser Studie Probanden nach nächtlichem Fasten eine Weißbrotportion erhalten und Essig in unterschiedlichen Konzentrationen zu sich genommen. Der Versuch ergab nach der Blutentnahme und Kontrolle, dass die Teilnehmer mit der höchsten Essigsäurekonzentration die stärkste Absenkung beim Blutzuckergehalt und dem Insulinspiegel hatten. Auch die subjektive Bewertung des Sättigungsgefühls fiel bei diesen Versuchsteilnehmern am stärksten aus. Okay, kommen wir zu meinem Experiment. Ich habe das Apfelessig-Experiment mit Sushi gemacht. Der Raketenzucker im Sushi ist der Reis, ich habe am ersten Tag des Experiments gegen Nachmittag nach einer längeren Esspause eine Portion Sushi gegessen. Der Blutzuckerspiegel ging erwartungsgemäß rasant nach oben. Der Spitzenwert lag bei knapp 160 Milligramm pro Deziliter. Nun ist es nicht so, dass Insulin angerast kommt, den Blutzuckerspiegel senkt und das war's. Es läuft ein wenig anders ab, habe ich in der letzten Episode auch schon Darauf hingewiesen, der Reis kommt ja nicht auf einen Schlag im Darm an und damit auch nicht der komplette Zucker auf einen Schlag im Blut. Die Portion Sushi wurde nach und nach verdaut. Es gab nach dieser sehr großen Blutzuckerspitze noch mehrere kleine. Danach beruhigte sich die Lage. Ich hatte dann noch mal eine gehörige Blutzuckerspitze mitten in der Nacht. Und das habe ich sonst wirklich nicht. Wenn ich mich normal ernähre, also wenn ich mich raketenzuckerfrei ernähre, das könnte dann ein Moment sein, in dem man aufwacht und nicht wieder einschläft. Kundinnen berichten mir tatsächlich, dass sie nach der Ernährungsumstellung besser schlafen. Okay, es war mir total klar, was passiert. Was mir vor dem Experiment nicht klar war, dass es nach einer Raketenzuckermahlzeit über mehrere Stunden immer wieder zu Blutzuckerspitzen kommt. Teilweise über vier bis sechs Stunden. Das heißt, dass die ganze Zeit Insulin anwesend ist und somit Fettverbrennung über diesen Zeitraum schlichtweg nicht stattfinden kann. Am nächsten Tag habe ich wieder nach einer längeren Esspause zwei Esslöffel Apfelessig in Wasser 20 Minuten vor meiner Sushi-Mahlzeit getrunken, so wie es empfohlen wird und tatsächlich kam eine ganz andere Kurve raus. Die Werte gingen nur auf ca. 130 Milligramm pro Deziliter nach oben. Also schon mal 30 Milligramm weniger als ohne Essig. Die Kurve blieb insgesamt flacher. In der Nacht gab es keinen weiteren Blutzuckeranstieg. Das heißt, der Essig bzw. die Essigsäure hat dafür gesorgt, dass der Zucker aus dem Reis von einer Rakete zu einem Raketchen wurde. Nochmal, dürfen wir nicht vergessen, habe ich in der letzten Episode auch schon darauf hingedeutet, die Menge Zucker im Sushi muss natürlich trotzdem verarbeitet werden. Es bringt jetzt nichts, Essig zu trinken und dann zwei, drei Portionen Sushi zu essen, nach dem Motto, äh, damit ist ja alles gut. Doch die Anzahl der Stunden jetzt bei so einer ganz normalen Portion Sushi, in denen Insulin im Blut war, habe ich verringert und auch die Menge Insulin. Wie hat der Essig das geschafft? Ein paar Fakten habe ich gerade schon erklärt. Da geht es darum, dass die Verdauung einfach besser läuft, dass Magensäfte besser freigesetzt werden und so weiter. Ich habe das aber doch nochmal recherchiert und habe da eine sehr gut, logische Erklärung der Paracelsus äh, Heilpraktikerschule gefunden. Das werde ich dir natürlich auch verlinken. Die schreiben, bereits bei der oralen Aufnahme des Essigs wird die Amylaseproduktion gesteigert und so die Aufspaltung der Kohlenhydrate gefördert. Also Amylase ist ja ein Enzym, das die Kohlenhydrate ausspaltet. Des Weiteren kommt es durch Essig zu einer verzögerten Magenentleerung, die wiederum einen günstigen Anstieg der Blutzuckerwerte nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zur Folge hat. Ist ja logisch, ja. Das bedeutet, dass die Einnahme von Essig vor einer Mahlzeit zu einem geringeren Insulinbedarf führt, was man ja an meiner Kurve dann auch gesehen hat. Im Vergleich mit anderen organischen Säuren, zum Beispiel Zitronensäure, zeigt nur Essigsäure diesen Effekt. Somit gilt es als Tatsache, dass Essigsäurehaltige Speisen schon in geringer Konzentration den Fluss von Speichel, Magensäure und die Produktion der Verdauungssäfte im Darm anregen. Wer unter einem Mangel an Magensäure leidet, empfindet die zusätzliche Säure oft als angenehm, da sie das Völlegefühl mindern kann. Und die organischen Säuren können zudem ein saures Milieu im Dünndarm schaffen, wodurch sich die Mineralstoffaufnahme insbesondere von Eisen verbessert. Wahnsinn, was Essig alles kann. Tatsächlich wird Essig auch als bewährtes Hausmittel innerlich und äußerlich bei den verschiedensten gesundheitlichen Problemen eingesetzt und besonders häufig bei Beschwerden, die mit der Darmflora zusammenhängen, bei Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Völlegefühl. In den einzelnen recherchierten Berichten konnte ich dann nachlesen, dass Essig dafür sorgt oder die Essigsäure dafür sorgt, dass Schadstoffe schneller aus dem Körper transportiert werden, dass es hilft, hohe Blutfettwerte zu regulieren. Es wird äußerlich angewendet bei Hautausschlägen und Exzemen, bei Hautschuppen, bei verzögerter Wundheilung, bei Hautunreinheiten wie Pickel und Mitesser und so weiter und so weiter. Ich möchte dir jetzt noch mein Fazit zum Apfelessig-Trick geben. Ich finde, das ist ein durchaus probates Mittel, um Blutzuckerspitzen abzufangen. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die immer ein kleines Fläschchen Apfelessig in der Handtasche haben, um im Falle eines Falles bereit zu sein. Du bist in einem Meeting und es gibt nur Brötchen, du kommst ins Restaurant und willst das leckere Baguettebrot genießen oder du bist auf einer Party und willst dir den Nachtisch gönnen mit einem Schlückchen Apfelessig im Wasser, kann man ja auch zu sich nehmen, ohne dass es großartig jemand bemerkt, hast du auf jeden Fall deinen Blutzuckerspiegel mehr im Griff, als wenn du es nicht trinken würdest. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem weiteren Blutglucose-Zucker-Hack wieder ein paar Impulse geben. Ich finde es halt auch immer wichtig, dass man so ein paar Ausgleichstools parat hat, weil wir ja nun mal nicht für immer und ewig auf den Raketenzucker, auf Süßigkeiten, auf Spaghetti, auf Pizza und so weiter verzichten möchten. Wir sind ja auch alle nur Menschen. Und wenn man dann so ein paar... Zuckerhex parat hat, kann das auf jeden Fall nur von Vorteil sein, auch für unsere Gesundheit, weil wir ja diese hohe, sehr hohe Blutzuckerspitze abfangen und die Kurve alles in allem flacher ausfällt. Die ist immer noch nicht da, wo sie ist oder da, wo sie wäre, wenn du dich jetzt an Schneckenzucker hältst, also an den Zucker aus Gemüsesalat und Obst oder Hülsenfrüchten, aber schon deutlich abgeflachter. Ich werde dir natürlich noch von weiteren Experimenten berichten, da habe ich mir noch einiges einfallen lassen und da war ich auch sehr neugierig und darauf kannst du dich dann in einer der nächsten Episoden freuen. Das war es jetzt aber für heute, ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.